0: Merhaba arkadaşlar, ben Burak Çankaya. Bugün peptit, yani peptit miğer ben duymamıştım. Az önce hocaya da söyledim zaten bunu, Handan Hoca'ya. Biz birlikte öğreneceğiz bugün ne oldu, ne yaptığını. Kendisini tanıyacağız, Güzelde bir sunum var. Handan Acar'la birlikteyiz bugün arkadaşlar. Hemen hızlıca duyurularımı yapıp sözümüzü konumuza vereceğim. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyisiniz değil mi? Yani Teşekkür ederim,
1: olur. gayet iyiyim. Sesim geliyor, her şey yolunda.
0: Her şey onda. Enerjiniz, sesiniz müthiş yani bugün böyle. Güzel. Amerika'da tabii sabah bizim gibi akşam evet. değil. Evet. O yüzden güzel bir yeni olacak. Hocam öncelikle duyurları yaptık zaten. E, güzel bir konu bizi bekliyor. Ben de sizle birlikte öğreneceğim nedir ne değildir. Sorularınızı sormaya çalışacağım. Kendisini tanıyacağız. Evet hocam direkt başlayalım ya. Çok fazla duyuraya gerek yok. Buyurun. Tamam. Direkt başlayalım. Ee, ben...
1: Ee, şu kameramı zaten. Genel olarak ben bugün neler konuşmak istediğimi söyleyeceğim. Gerçekten peptit mühendisliğini konuşmak istiyorum çünkü Amerika'da da çok fazla yeni yeni başlayan bir konu. Ee, i̇lk defa Molecular Engineering veya molekül Mühendisliği veya peptit mühendisliği diye e, benim e, postdoc hocam 5 yıl kadar önce başlattı birazcık e, ismi yeni koydu. E, esasında bilinen bir şey de yine de e, Farklı bir şeyler söylüyormuşuz gibi duruyor. Bir de e, ben e, elimden geldiği kadar öğrencilerim, özellikle Türk öğrencilerim, nasıl bilim, insan, bilim insanı olmaya doğru nasıl böyle adım adım gidilir? Kendi kendimizi nasıl eğitebiliriz? E, eğer gerçekten bir şekilde bilim eğitimine gitmek istiyorsak hayatımızda neler yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili ben Evrim harcında zaten arada bir yazıyorum. Çok yazamıyorum. Daha çok yazmam lazım ama onlarla ilgili de konuşmak istiyorum. Çünkü sanırım bana öyle geliyor ki çok konuşmuyoruz bunları. Ee, öyle bunları genel olarak söyleyeyim dedim. Bunları anlatmak istiyorum bugün. E, tamam devam ediyoruz. <gülüyor> Pevcut mühendisliği nedir? Önce onu anlatayım. Şimdi bu Vücudumuzda her şey proteinlerle oluyor. Bir hücrenin içinde şu ana kadar bilinen biraz eski bir bilgi olabilir. Üç yıllık bir bilgi ama sayı 650 bin idi. peptit etkileşimi biliniyor. Bunların hepsi, ya bunlar çok güzel bir korolasyon halinde. Her şey çok güzel ilerliyor. Ama bazen bir iki tane protein başka bir iki tane proteinle etkileşime girerse yapılarında bir mutasyon olursa Hastalıklar oluyor bu sadece kanser bir sürü hastalık bununla oluyor ee, Bunlarla ilgili Vücudumuzdaki hücrelerimizdeki minik proteinlerin etkileşimleri ile ilgili ee, Bu proteinlerin küçük küçük böyle parçalarına işte genel olarak literatürde 50 aminoasite kadar denilen kısımlarına peptit diyoruz Bu proteinlerin her bir yapı taşına bir aminoasit deniliyor normalde bir proteinde binlerce, on binlerce amino asit zincir halinde. Bunların işte 50 tane kadar olan küçücük kısımlarına biz peptit diyoruz. Dolayısıyla bir amino alıp da bizim laboratuvarımızda kendimiz sentezleyebiliyoruz. Eğer sunumu gösterebilirsek belki sunumda daha güzel size anlatabilirim. Orada sunum ekranda ilk sayfadan. Güzel. O zaman bir hemen sayfayı değiştirebiliriz. Ben o zaman sunumu da açayım. Ben de kendi gözümün önünde göreyim. Fare ile ilgili olan kısmı görürseniz orada yani zaten yapmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız şey genelde bu biz peptitleri farklı şekillerde vücuda göndermeye çalışıyoruz. Bu moleküler anlamda baya bir mühendislik gerektiriyor. Bir tarafına işte suyu seven moleküller, polimerler, pozitif veya negatif charge olan Moleküller falan ekleyerek bunları kendilerin kendiliklerinden nano parçacık gibi böyle küçük biz bunlara misal de diyoruz nano parçacıklar miseller haline gelmelerini sağlıyoruz. Bunların hepsi moleküler anlamda bir bir sentezlenmiş ama birbirlerini çekebilen malzemeler birbirleriyle etkileşim halinde malzemeler bunları böyle yaparak hücrelerin içine bu peptitlerin daha çok girmesini sağlıyoruz veya istediğimiz yerlere gitmelerini sağlıyoruz. Ee, üçüncü slayta bakacak olursanız, benim orada e, şimdiye kadar bu peptitlerle neler yaptığım gözüküyor. Ee, sol taraf benim şimdi doktora sırasında yaptıklarım, sağ sol bilmiyorum artık. Material Science and Engineering kısmı ee, benim doktora sırasında peptitlerle yaptıklarım. Bu peptitleri biz etkileşimlerini minik minik dediğim gibi moleküler düzeyde e, uğraşabildiğimiz için fiber haline getirebiliyorduk. Küçücük bir molekülü fiber haline getirdiğimiz zaman nano nanoboyutta inanılmaz küçük artık. Ee, bir saçınızda saçınızın telinin milyonda biri kadar e, minik fiberler haline getirebiliyoruz. Bunlar hücrede çok e, hücrenin üzerinde durabileceği fiberler olabiliyor. Ama ben bunlarla farklı şeyler yaptım. Örneğin e, silika ile katlayıp bunlardan detektör dete- e, patlayıcı dedektörü yaptık. Titanyumla kaplayıp e, güneş pili yapılabiliyor mu diye baktık. Altınla kaplayıp altını parçacıklarla küçük e, elektriği iletebilen e, malzemeler yaptık ama özel e, etkileşimleri vardı. Bunların hepsi malzeme bilimi olarak. Sağ tarafta biomedical engineering dediğim kısımda da benim peptitlerle Biyomühendislik al- anlamında neler yaptığım gözüküyor. Dediğim gibi hücrenin içinde biz bunları verebilmek için nasıl değiştirebiliriz şekillerini ve hücrenin içinde nerelere verebiliriz diye gördük. Ee, bu peptide engineering kısmında ben duracağım bu burada. Bu gördüğünüz cihaz benim dördüncü slide. Bu gördüğünüz cihaz benim e- cihazım peptide sentezleme cihazı. Her bir aminoasit 27 tane var ama normalde vücudumuzda doğal 20 aminoasit var. 7 tanesini biz farklı şeyler koyabiliyoruz. İnanılmaz bir bilim. Özellikle Caltech'te David Trel diye bir profesör var. Onlar doğal olmayan aminoasitler üretiyorlar. Farklı şeyler takabiliyorsunuz ve moleküler anlamda sapnona yani nanometrenin altında minik yerlerde etkileşimleri değiştirerekten büyük malzemeler üretebiliyorsunuz. İşte fiber üretebiliyorsunuz, nano parçacık üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim işimde bu oluyor biraz da. Ee, çok basit anlatıyor. Burada protein 1 ve 2 var. İki tane protein birbirle etkileşiyor ve diyelim ki bu kanser yapan bir etkileşime sebep olacak. Kansere sebep olacak. Benim burada yapmaya çalıştığım protein 1 ile 2'nin gerçekten nerede, nasıl hangi amino asitlerle birleştiğini bulup onları Taklit eden küçük parçalarını üretiyorum ve o parçaların gidip de protein 2 ile etkileşimde olmasını sağlıyorum ki protein bir serbest kalsın ve o kansere sebep olan bir sonraki etkileşim neyse onu yapamasın. Ve o kadar seçici ki bu ürettiğim proteomimetik dediğim peptit gidip de başka bir yere bağlanmadığı için yan etkisi yok bu ilaçların. Yani hücreye verseniz bile sağlıklı hücrede protein 2 olmadığı için herhangi bir şey yapmıyor. Sadece bir sıkıntım var. Neden protein 2, protein 1 yerine benim peptitimi setsin? etsin? Termodinamik ve kinetik olarak açmam gereken bariyerler var. Onları da artık moleküler düzeyde farklı malzemelerle kovalent bağlar yaparaktan ilaçlar yapıp öyle üretmeye çalışıyoruz. Genel olarak peptit mühendisliği budur başka bir şey söylemeyeyim artık. Daha da fazla uzatmayayım.
0: Bir konuya girdik. Aslında ben de tesadüfen bir şey hatırladım. Şimdi yönetmen ekranına verirse bizim bilim treni diye bir sitemiz var. nacizane Orada da popüler bilim yazıları yazıyoruz. Ben daha önce yaptığım bir çeviri vardı. Bu çevirinin konusu tümör hücreleri. En, en çok temel yapı taşındığı şeker değil, amino asitler sağlıyor diye. Tümör hücrelerini <Gülüyor> yanlış yazmışım herhalde. Bunu bir ekranına verebilir miyiz Semih? Acaba bununla bu çalıştığınız için Sen bir bağlantı var mı diye de merak etmiş şu anda. İlginç bir şekilde sanki içinden öyle geliyor yani bağlantı var gibi. Burada bilim insanları kanserolojileri de dahil olmak üzere yeni hücreleri oluşturan hücre kitlesinin çoğunun ben de öyle biliyordum, glikozdan geldiğine inanmaktaydı. Fakat MIT'de biyologları meğerse yeni hücre materyali için en büyük kaynağın hücreleri daha çok küçük miktarda tüketti, amnolojisi olduğunu keşfetti diyor. Burada nasıl bir bağ şey yapabiliriz hocam? <gülüyor> Kanser anlması, yani ben de bir şeker diye biliyordum. İlginç bir çalışma olmuş mesela bu da.
1: Ee, sanırım şöyle, ya yani sanırım diyorum çünkü e, benim çok fazla ben bir kimyagerim, e, çok fazla e, bilgim %100 yok makale yazacak kadar yok. E, bir kanser olduğu zaman hücremizde, bir vücudumuzda e, proteinler fazla sentez, büyük oranda istenmeyen veya mutasyona uğrayan proteinler sentez. Vücudumuzda ben bunları biraz böyle anlatırken e, esasında sunumun devamında da anlatıyorum benzer şeyler. E, şimdi bu sekizinci slide'da gördüğünüz biraz bir gelen şey vücudumuzdaki normalde e, hücrede bir stres anında. Bu stres ışıktan yani UV'den, güneşten gelebilir, sıcaklıktan gelebilir, e, bakteriden gelebilir. Kanser, hastalık herhangi bir anormal durumda vücut diyor ki hücre diyor ki burada olmaması gereken şeyler oluyor diyor. Ben artık öleyim. Hücrelerimiz devamlı ölüyor yenileri üretelim. Bu e, anda hücrenin ölmesi için orada minnacık yeşil bir tane e, mitokondrinin yan tarafında P50, e, P53 denilen bir molekül var. E, bu molekül bir protein. ...bir sürü başka proteinlerle etkileşime girip artık hücreyi yavaş yavaş güzel güzel öldürüyor. Apoptosis dediğimiz şey hücrenin kontrollü ölümü. Ama kanserde bu yapı taşlarında sıkıntı oluyor ee, ve bir türlü bu süreç tamamlanamıyor. Sebebi çok fazla. O kadar fazla fa- farklı proteinle etkileşim halinde ki herhangi bir yerde olabilir... Ve vücudumuz bunu anlıyor. Vücudumuz bunu anladığı zaman da diyor ki benim bunu halletmem lazım. Burada bir hata var. Ve daha çok protein üret. Daha çok protein üretilince daha çok amino ihtiyaç duyuluyor tabii. Ee, belki de proteinler üretiliyor ve yok ediyor aynı zamanda. Bu inanılmaz belki bir 10 kat, 20 kat, belki daha da fazla protein, belli proteinlerin daha da fazla üretilmesi olursa tabii ki amino asitlerin gereksinim duyulması çok normal. Bir de bir sonraki slide'da göreceksiniz. Ben bunu e, hep söylüyorum. E, bu örneği veriyorum. Normalde bizim bu vücudumuzda Guardian yani bizim şeydeki Star Wars'daki Jedi'lar gibi iyi protein bunlar. E, apoptasise sebep oluyorlar ama oları gerekiyor. Ama bazen mutasyonlar oluyor. Bir tane, iki tane amino isitte değişiklikler oluyor. Ve bunlar Darth Vader'a dönüyorlar. Dört metre döndükleri zaman e, sıkıntılar başlıyor. Çünkü hemen bir sonraki slide'da da görüntüleri dört metre dönmüş protein başka proteinlerle görüyorsunuz ne kadar fazla proteinlerle iletir, etkileşime geçip kansere sebep olan e, fonksiyonların vücuda gelmesine, hücreye bağlanmasına sebep oluyor. Bunların hepsi kansere seb- kanser ile ilgili fonksiyonlar ve bu gördüğünüz her türlü renkteki kutucuklar diğer proteinlerle etkileşimleri. Dolayısıyla kanserli bir hücrenin çok fazla amino asitle ihtiyaç duyması, çok fazla protein üretmeye ihtiyaç duyması çok normal geliyor bana. Ve biz de bununla savaşmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi hocam şöyle... Bir soru sorayım ben size. bağlantı olmayabilir. Yani ama önceki yaptığım yayınlardan ve öğrendiğim şeylere göre... CRISPR diye bir teknoloji zaten. yeni Başta onunla ilgili de yayın yapmıştık. Acaba CRISPR gen tedavisinde bu P53 bölgesi mi mesela target alınıyor? Çünkü P53 işte düzenli çalışmadığına vesaire sorunu olduğunda... ...hücre kendini öldürmüyor. Kanserli hücrelerin P53 target alınıp... ...onu aktif edebilmeye çalıştırıp... ...hücrenin öldürülmesi gibi bir şey söz konusu mu? Böyle bir çalışma var mı? Bu tamamen benim hayal gücümün sorduğu bir soru. Yani olmayabilir saçma bulabilirsiniz ama merak ettim
1: herhalde dünyada en çok çalışılan protein ister genetik mühendisleri için ister benim gibi pepsi mühendisleri protein mühendisleri artık ne derseniz hepimiz için en çok çalıştığınız protein p53 olabilir Kri ee, burada da var ee, yalnız sıkıntımız şu p53 de işe yarayan bir protein istediğimiz bir protein ee, mutasyonda sadece sıkıntımız oluyor ve mutasyona girdiği zaman biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Ama vücudumuzda başka, e, hücrelerimizde başka proteinler de var. Bu mutasyonu uğradığı zaman P53, onu tekrar degrade etmek için uğraşan başka proteinler de var. Ee, CRISPR'la ilgili de çalışmalar tabii ki P53'ün olduğu noktada mutasyonun olup olmadığını. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, biz CRISPR'la P53'ü yok edersek çok ciddi soruna sebep oluruz. Çünkü bir sürü fonksiyonu var 53'ün. Sadece stres anda vücud, hücreyi öldürmekten çok çok çok daha fazla fonksiyonu var. Çok yanlış bir hareket olur. Ama P53'ün bir mutasyona uğrayıp uğramadığını öğrenebilip, öğrenebilirsek mümkün olduğu kadar önceden belki de kansere önceden e, müdahale edebiliriz. Sanırım yapılabilecek şey yok. Ben genetik mühendisi değilim, bilmiyorum. Sadece söylemek istediğim, P- biz hiçbir zaman peluşu yok etmek istemiyoruz.
0: Şimdi hocam bu rakı çalışmasıyla ilgili, isterseniz <gülüyor> ona geçelim mi? Tabi tabi. Nasıl? Makı falan <gülüyor> var diyorum bilerekten. Siz ya, anlatın. Ya,
1: şöyle yaptım. Ee, esasında çok keyifli bir şey yaptım, çok hoşuma giden şey. <gülüyor> Daha önce çalıştığım grupta biz moleküler mühendislik bölümünde University of Chicago'da moleküler mühendislik bölümünde postdoc yapıyordum. Aynı laboratuvarda postdoc olan bir arkadaşım ama o daha çok ben peptitlerle ilgilenirken o polimer ilgilenen bir postdoktu. Biz zaten polimerlerle peptitleri bir araya koyup parçacık şeklinde getirebiliriz şeklinde uğraşan bir gruptu. Bu polimer üreten arkadaşım bir polimer sentez metodu geliştirdiler. Şöyle bir sıkıntı varmış. Bir plastik üreten daha e, sentezledikleri moleküller bir, bir araya gelince plastiğe dönüşen bakteriler varmış. Yani var. Yani bakteriler plastik üretiyor. Bu bakterileri belli bir e, bakteri plastiği üretirken bir molekül şeklinde bir polimer şeklinde ama bu polimer belli bir uzunluğa geldikten sonra o kadar fazla kontaminasyon oluyormuş ki solventte artık bakteri ölüyormuş. Dolayısıyla verim çok azmış. Verim çok az olduğu için de çok fazla ileriye gidebilen bir teknoloji değilmiş. Şimdi benim arkadaşım bu uğraşırken uğraşırken bu de, e, içine bir bunun malzemenin içine bir aktivatör koyup üretilen bu polimerleri birbirlerine bağlamaya çalıştılar. Birbirlerine bağlayınca bu polimerler çöküyor. Bakteri ...solventteyken hala kendisini temiz bir yerde olduğunu sanıp daha çok polimer üretmeye başlıyor. Dolayısıyla bu işin çalışabilmesi için kirli ama yüksek derecede alkollü bir ortam gerekiyor. Çünkü bu aktivatör alkolde çözülüyor. Ee, bunun üzerine dediler ki böyle bir şey yapalım, öyle bir makale basalım ki... ...halihazırda var olan e, yüksek alkollü bütün içgileri kullanalım ve gösterelim. Hani Sadece biraz e, komik veya... ...popüler bir makale yapmak için, çünkü yaptıkları şey esasında sadece bunu yapıyoruz deyip gösterseler bitecek çok fazla büyük bir datası olmayan bir makale olacaktı. Dediler ki biraz hani Twitter'da şurada burada çok konuşulsun diye biz bir sürü alkol kullanalım derken öyle bir noktaya dönüştü ki bütün gruptaki herkes bu gruptaki arkadaşlara alkol e, hediye etmeye başladı belli bir içecek. Ama istedikleri sadece 10 mililitre. Ee, o zaman Chicago'da, ya yani o zaman hala Chicago'da büyük yeni rakıyı 19 dolara alabiliyorsunuz. İşte e, ben de gidip güzel bir yeni rakı aldım. <gülüyor> Dedim arkadaşlar bunun yüzde 5 alkolü var. Dediler gerçekten en çok veren verim veren e, alkolden biri oldu tabii ki yani. Başka düşünebilir. En çok verimi aldıkları Alkol, içi, alkol içeceklerden biri oldu rakı ee, ve onun üzerine biz gerisine şey yaptık işte onu laboratuvarda temizledik ya laboratuvarda temizledik, dışarıda temizledik gerisini şişenin ee, sonra bununla ilgili e, yazarken tabii acknowledgement kısmına böyle bilgilendirme kısmına makalenin yazıyorlar işte ee, bu içkiyi bu insan hediye etti teşekkürler bu içkiyi bu insan hediye etti teşekkürler bana da dediler ki Handan senin de adını yazacağız bir de makaleyi benim okumamı istediler e, basmadan önce. Ben dedim ki oraya milli, Türk milli içkisi olarak yazarsanız çok sevinirim dedim. Yanlış anlasın e, bir Yunan'la herhangi bir sorunum yok ama eğer Uzo'yu denerseniz kan çıkar burada diye sevindim kendilerine. <gülüyor> Denediler. E, i̇şte şey Türk milli içkisi rakıyı da denedik falan diye oraya yazdılar. O öyle oldu. Yani öyle bir
0: çalışmaydı. O artık oldu hocam. Ayrıdan üzerinde çalışmalar yapın lütfen. Biliyorsunuz. Alkol <gülüyor> <biliyorum.
1: gülüyor> alkolün
0: yüksek olması herhalde. Buradaki olay alkolün yüksek olması değil mi? Yani vodka da olabilirdi.
1: Evet. O zaten oldu. Vodka da oldu. Zaten evet. sadece ş- şöyle bir sıkıntımız var. Tabii bütün içkileri diğer arkadaşlar hediye ettiği için. Genelde litresi 30 doları geçmeyen içkilerle yapılan bir çalışma oldu. <gülüyor> yani daha böyle yüksek. ...kaliteli içgilere giremedik. Çünkü bu Ulusal Sağlık Merkezi'nden... ...Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden, devletten... ...Amerika Devleti'nden aldığım... ...alkolda kullanmakla ilgili sıkıntılar var. Özellikle sadece 10 mililitre kullanıp... ...gerisini içiyorsanız sıkıntı var tabii. O yüzden çok ucuz... ...alkoller kullanılan bir çalışma oldu.
0: Belli bir kaliteli de var yani... ...kafana göre yapamıyorsun. Aslında hocam bir yayında da... ...sizden bir ricamız olabilir. Çünkü hayat hikayenizi az çok anlatmanızı isteyeceğim... Akademik şeyi de konuşabiliriz yani ileride olabilir bu yayın çünkü bugüne yetişmeyecek. İşte akademiye geçişiniz kendi hayatınız ve mesela makalelerinizin çok fazla olduğunu görüyorum. Bence müthiş bir şey. İndeksiniz de yüksek. Makale yazmak nasıldır? Nasıl yazılır? Çok bu konuda herkese yayın yapabilir. <gülüyor> güzel bir yayın olabilir. Çok sevmiyorum. Evet bununla ilgili zaten bağlantıda kalacağız sizle. Hani gerekirse video çekerseniz biz onu yine yayınlarız. Ben de öğrenmek istiyorum bu konuları. Bak güzel olur demişler.
1: Benim söylemek istediğim, evet, bu bilimle ilgili e, kısmı genel olarak neler yaptı ve nelerin benim esasında konuşmak istediğim konulardan biri de şeydi. E, e, çok kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de genelde, ben Türkiye'deyken de bu vardı. E, Aldığınız eğitimden ötürü, gittiğiniz yerlerden ötürü, yaptığınız şeylerden ötürü bazı şeyleri yapamayacağınıza dair böyle genel bir yapı var, genel bir kriterlerime var. Herkesi kriterlere sokuyorlar. Ee, ben her zaman söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bakın arkadaşlar ben Gazi Kimya Öğretmenliği mezunuyum lisansım. Ee, bakarsanız ben İngilizce eğitim bile almadım lisansla. Nasıl oldu peki? İşte Evrim Ağacı'nda yazdığım gibi kendi kendi İngilizce nasıl öğrenilir diye yazdım ben orada. Uzun uzun yazdım, anlattım. Ben onların hepsini kendi kendime uyguladım. Ee, İngilizce kurslarına, belediyenin İngilizce kurslarına falan gittim. Hani öyle çok para vererek de gitmedim. Ben annem emekli öğretmen, ilkokul öğretmeni. Emekli değildi o zaman. ya yani öyle böyle çok e, deli paralar harcayarak bir şeyler yapmadım. Ee, benim ailemde üniversite, yani büyük ailemde de o zaman için üniversiteye... E, Gide ü- üniversiteye gidebilen, üniversiteye giden ilk en büyük torun bendim zaten. B- e, bendim. Benden sonra hepsi gitti. <gülüyor> öğretmen olmak çok iyi bir şeydi. Çünkü öğretmen olan, ailemde öğretmen olan insanlar çok iyi yerlere gelmişlerdi. De- düzenli para geliyor. O yüzden o zamanki bizim dünya görüşümüze göre çok iyi bir şeydi. Öğretmen olmak istedim. Hem de kimya öğretmenliği parası dershanede de var vesaire diye. E, ben İlk dört sene, üç buçuk sene, dört sene tamamen kimya eğitimi aldım. Son bir sene pedagoji eğitimi alıyorsunuz. Toplamda beş sene. Dolayısıyla kimya mezunuyum esasında. Ee, çok güzel bir eğitim aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki belki hani şöyle bir şey olabilir. Derler ki içindeki ODTÜ'deki öğretmenler kadar, profesörler kadar iyi bir eğitim almamış olabilirsin. M- muhakkak ama ben alınan eğitimin hocanın kalitesiyle alakası olduğuna yüz- karşı Alınan eğitim tamamen sizin kalitesiz. Tamamen sizinle alakalı. Ee, anlamadığınız şeyi açıp bakacaksınız. Kendiniz öğreneceksiniz. Kan akademi var. Şu anda artık her şey çok daha güzel. 2000'li yılların başı. Şu anda her şey çok daha güzel, çok daha kolay. Kendi eğitiminizi sahiplenmeniz gerekiyor. Bu sizsiniz. Yani başka kimse sizin için oturup o derse çalışmayacak. Anlamadığınız zaman da daha doğrusu şöyle Başarısızlığın bahanesi yok. Dünyanın bütün başarısızlıkları toplayın. En kötü şeyleri koyun. Benim sağlık sorunlarım var. Ailem beni desteklemiyor hatta köstek oluyor. Param yok. Ailemin sağlık sorunları var. Hepsini buraya koyun. Artı yapamadığınız bir şey yapmak istiyorsunuz. Yapma yapamıyorsunuz. Yani bunların bunlar bahaneler artı yapamıyorsunuz. Eşittir. Yapamıyorsunuz. Bu kadar. Bahaneler etkisiz eleman. Eğer bu kadar bahaneye rağmen bu etkisiz eleman pozitif olarak da geçerli. Bu kadar bahaneye rağmen bir şeyleri yapabiliyorsanız bahane artı başarı eşittir sadece başarıdır. Kimse size Amerika'da profesör oldu. Kimse bana demiyor Amerika'da profesör oldu ama kimya öğretmenliği mezun kimse demiyor bana bunu. Sadece Amerika'da profesör oldu diyorlar. Veya ıı, ne diyeyim hani pozitif veya negatif olarak genelde pek bir ıı, bahanenin başarınıza hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla bir şeyleri düşünmemek lazım. Artık böyle yani insanın kendi acımayı durdurması. Benim ailem çok kötü, benim param yok, benim şartlarım yok. Ya bırak artık kendine acımayı. İnternetin var senin. Otur, yap şunu. Bitti. Akşam oturup dizi izleme. Bunu yap. Bu kadar basit. <gülüyor> Hayatsa herkesin, ben küçüklüğümden beri inanırım. Belki de çok naif bir fikir. Hala da inanırım. Bence herkes birer kahramandır. Hem de kahraman derken ben böyle Spiderman, Batman gibi diyorum gerçekten. Bence hepimiz birer kahramız. Hepimiz kendi hayatımızda, hayır küçük değil, kocaman büyük destanlar yazıyoruz. Yazmaya da devam edeceğiz ama akşamları oturup hiçbir şey yapmadan, sadece akşamları demiyorum genel olarak hayatınızda oturup hiçbir şey yapmadan, bir şeyler size gelsin diye bekleyerekten o destanları yazanlar. Onlar için uğraşmanız lazım. Hakikaten... Kendinizi şöyle düşünün, elinizde bir kılıcınız var ve siz savaşıyorsunuz başarı için. İleriye gidebilmek için, bir şeyleri yapabilmek için savaşıyorsunuz. Efendim, şu bahane, bu bahane, bırakın bunları. Onlara rağmen ne yapabilirsin? Önünüze bir destek, köstek çıktığı zaman bir engel var önünüzde. Ben bu bahaneden nasıl kurtulabilirim? Çok pasif. Yani bu bahane var, ben bu bahaneden nasıl kurtulabilirim? Bir gün bu bahane geçecek ve ben ondan sonra yoluma devam edeceğim basit. Ben bu bahaneye rağmen neler yapıyorum? Bunun etrafından nasıl dolaşabilirim? Peki şöyle yapın nasıl yapabilirim? Demek aktif. Bence ikinci yolu seçmek lazım. Ben hayatımda hep öyle yaptım. Evet, bir sıkıntım vardı. Her zaman vardı. Hep de olacak. Hepimizin olacak. Peki, peki ne yapacağız biz? Hani ne yapacağız? Akşam eve gidip yatağımıza girip ağlayacak mıyız? Hiç de yapamam. Hiç de yapmadım. Hiç de yapamam. <gülüyor> Ağlamayacağım. Kesinlikle ben akşam bütün enerjimi, o ağlamak için kullandığım her şeyi oturup Peki yarın ne yapacağımı ayırmalıyım. Bu benim düşünce.
0: Hocam böyle, o kadar güzel konuşuyorsun. Siz konuşun benim için bazı yeniler vardır. Yani bazı insanlar boş motivasyon pompalar. Tamam, ben görüyorum mu Twitter'da falan. İşte <gülüyor> kariyer bilmem ne şu bu ama sizdeki boş değil çünkü zaten içinden geliyorsunuz. Yaşadığınız şeylerin dışa vurum var ve dediğiniz gibi şu çok önemli. Elimizde bir internet gibi bir nimet var. Ya yani yu şuradan buradan. E Yazılım öğrenmek istiyorum da öğrenemiyorum diyene ben döverim yani Aynen, Hadi ben de, bu demi kursunun hesabını şifresini vereyim diyorum biz takipçilerimize veriyoruz abone olanları şuna buna veriyoruz ben vereyim şifremi de sen öğrenme yani Anlatın mı? E, öyle bir şey yok mesela biz şu an tıpçı bir arkadaşım var Skype'dan buluşuyoruz birlikte data science öğreniyoruz bu çocuk tıpçı ben elektrik elektronik mühendisiyim ama bir noktada buluşuyoruz öğrenmek için ama Ya bu bir şey katar, katmaz ama eminim öğrenmenin bir sonu yok bir şey katmaz diyemiyoruz bununla ilgili. Mesela sizin dediğiniz şey de çok güzeldi. Şu an Amerika'dasın. Kimse sana verilen bir gemi var. Gemiyi karşıya geçirmeni istiyor. Bir sandal var daha doğrusu. Evet. O yolda işte rüzgar mı çıktı? Fırtına mı çıktı? Şimşek mi çaktı? Yıldırım mı düştü? Kimse bunu ilgilenmez. İlgilenmiyor da. Sadece karşıya geçip geçemeydin. Sonuç odaklı bakarlar. Bu yüzden dediğiniz şey de çok önemliydi. Yani o ne diyeyim. Türk Bak şimdi siz dediniz de Türkçesini unutuyorum bazen diye. Ben unuttum. Özgeçmiş. <gülüyor> Özgeçmiş geçmişiniz diye background tam özgeçmiş değil de arka planınız mı diyeniz? Altyapınız. Alt alt ne olursa olsun yani lisansınız ben de Hacettepe mezunuyum. Aldemir'de okudum. Antalya'yı bilirsiniz. Mesela geçen hafta yeni aldığım arkadaşım Türkiye en iyi liselerinde okumuş, ODTÜ'de çift anadal yapmış. Ben çocuğa böyle bakıyorum ama öyle bakmamak lazım. Ben daha çok çalışmalıyım. Ya Aynen bir de öyle. şey. Ya bu e, ne yapayım ben şimdi? Bu çocuk böyle yapmış buralarda. Şimdi MIT'de bu çocuk Taylan ben hayatta yani. gidemem oraya. Ben hayatta yapamam deyip oturup televizyon izle yani. Başka bir yere, Miami'ye gidemem. Ben kaderim bu. O zaman bırak <gülüyor> abi, çalışma. O televizyon izle. Bak biz şu an hayatımızdan feragat ediyoruz. Siz de öyle, ben de öyle. Yemek yemedim. Bugün bu hafta sonu dışarı bile çıkmadım. Ama değer. En azından bir şeyler yapıyorum ve kendi hayatımda da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden hocanın da dediği gibi interneti güzel kullanmak bence çok önemli. Bu çok değerli bir şey. E, boş şeyleri vaktinizin olmaması gerekiyor ki bizim hocam kitlemiz gerçi böyle değil emin olun yani ama sizden mesela ben de bir motivasyon aldım sizle telefonda konuştuk en öncesi mesela ben güneş enerjisi üzerine doktora düşünüyorum ama alalımı hala acaba diyordum kimya bilgimi yetersin falan hoca bana bir şeyler deyince ya şu an düşünmeye başladım en azından yani burada diğer arkadaşlarımıza bakın hep yazmışlar ben de yava öğreniyorum diye işte Ekran bağış kartı belirleri niye kayboldu demiş. Hemen bir bilgi vereyim hocam onunla ilgili. Arkadaşlar ekran kartını temin ettik. Bir arkadaşımız bize Bizim takipçiler böyle. Ekran kartı gerekiyor yönetmenimize yayını verebilmesi oh, için. O anlattık. Sağ çok iyi yani müthiş bir şey. Onu hallettik arkadaşlar. Mikrofon almaya çalışacağız. Onunla ilgili ben wish list açacağım. İsteyen durumu olan olursa bize mikrofon edebilir. Gördüğünüz gibi mikrofonlarımız eski ve yetersiz. Dil bölümün mezunuyum ama zor oluyor demiş. Zor ama... İmkansız olmuyor yani. Zor. Sadece zor oluyor.
1: Zor başarır. Zor önemli değil. İmkansız zaman alır.
0: Yani hocam zor olan şey biraz da haz veriyor. Mesela bir örnek vereyim arkadaşlar? Çok
1: az veriyor. Hele de onu yaparsanız başarı kesinlikle um, addiktift dir. <gülüyor> Olmadı. Yani, <gülüyor> bağımlılık yapar. <gülüyor> başarı evet, evet, bağımlılık evet. yapar. O, um, has, o başarının verdiği haz bağımlılık yapar. Ve size daha çok böyle gaz verir, daha çok uğraşmaya çalışırsınız. Başarı bağımlılık yaratan bir şeydir ve çok güzel bir bağımlılıktır. Eğer zorsan ne mutlusan. Çünkü sen onu yaptığın zaman diğerlerinden daha çok uğraş, daha çok zevk alacaksın. Diğerlerinin yaptığından çok daha büyük zevklar alacaksın. Ben şu anda yaptığım işten müthiş zevk alıyorum. Üç tane doktor öğrencim var, iki tane daha geliyorlar hocam başında. Türkiye'den inanılmaz heyecanla ilk defa Türk öğrencim olacak. Şimdiye kadar hep Amerikalıydı öğrencilerim. Onunla
0: hangi alanda konularda çalışacaksınız? Yeni çalışma şeyleriniz de mi hocam? Var mı?
1: Yok daha da o kadar değil. Hocam Ocak 2018'e başladım. Daha bir yıl bile olmadı. Daha yeni yapamıyorum daha yeni. <gülüyor> Ama e, şu anda dokt- post doktora de post de hep Amerikalılarla çalıştım. E, geldiğimden beri üç tane öğrencim oldu. Hep Amerikalıydı. İlk defa böyle Türklerle çalışmaya başlayacağım. Hani kesin ırçılık diye anlaşılmasın. Ben Türk e, Türkiye için elim canımı veririm, ama dünya için beynimi veririm. Ee, i̇nsanlık için elimden geleni, bütün insanlık için uğraşıyorum. Muhakkak aynı şey. Sadece hoşuma gidiyor bir garip bir şey var, heyecanı var. Bakılacak, ya ben bakılacak esasında soruyu eminim çok güzel olacak. Ee,
0: arkadaşlar hocamıza lütfen birazcık şey yapalım. Hocam gelin bizim kanalda haftada bir yayın yapın. Biz size veriyoruz bir... <gülüyor> Arkadaşlar ne diyorsunuz hoca? Gerçekten Hocam. çok iyi bir şey mı? Hocam koyun laboratuvara kamerayı. Siz takılın orada biz izleyelim yani. Şu an o kadar güzel ki bak herkesten biz böyle konuşuyoruz hem kendi da. Herkes çok beğendi. Oh, Abi, gerçekten oh, oh. çok uygun. Edeyim. Ben çok sevdim açıkçası. Bir Bu şey değil. Şey. <gülüyor> Mesela ...o haz alma olayı var ya... ...yani her zaman yaptığınız işi sevdiğiniz... ...sevdiğiniz işi yapmaya çalışın olayı bazen tabii olmuyor. Mesela ben şu an mecburiyetten dolayı çalışıyorum. Yaptığım iş çok zor bir iş değil. IT analist diye geçiyor. Para kazanıyorum ama inanın bana... ...haz almıyorum. Ama mecburum şu an için. Çünkü yani... işin bak kolay bir iş. Bazı insanlar da... ...bu hayatı seçer. Bence şey yapmak lazım... Yani ...saygı duymak lazım. Tabii Çünkü insanlar da kolay hayatı seçer. ...işte kolay olan para kazanmak, para kazanmak... veya yani o title üzerine çok gitmeyi severler. O görünüş proflar, doktor... ...ben profesör biliyorum İngilizce bilmez. Bizim üniversitede hatırlarım vardı yani. Ya da işte türlü hilelerle şey yapmıştır vesaire. Ama gerçekten içiniz rahatsa... ...ben sizde mesela bunu açık görüyorum... ...ve yaptığınız iş haz veriyorsa... ...kimse tutamaz sizi. O yüzden arkadaşlar parayı düşünüyorsanız... ...bunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Paraysa hayat amacınız... ...o dolarlar vesaire... Gidip Amerika'da, Avrupa'da kebapçılık yapabilirsiniz vesaire. Onlar da gerçekten bir kebapçı abi vardı hocam. Bana dedi ki asla kebapçılar kadar kazanamazsınız. Doğru. Bunu yapabilirsiniz Doğru. yani. Doğru. E, amacınız önemli bence.
1: Tabii ki ama yaptığınız işten zevk alıyorsanız, gerçekten hoşunuza giderek yaptığınız bir işe. Bakın bugün pazar günü, ben ofisimdeyim. Ee, ve Ofisi bir
0: daha görebilir miyiz Mansur yoksa? Tabi tabi Aslında Burası... asla yok ismi yakınız ama şu an
1: lab değil şu anda ofisdeyim. Altı tür
0: e, fotoğrafı vardı çok anlamlı evet. onu gördüklerde. O
1: e, Shepard Farant'ın ben nasıl gö- göstereceğimi bilmiyorum. E, Gayet
0: mütevazi bir ofisiniz var.
1: Mütevazi bir ofis şey e, bu bu posteri yıllar önce ben artık düşünün 2000'den önce 2000 onların en şey diye bir dergi vardı. Uykusuz diye bir dergi vardı. Uykusuz hediye etmişti böyle küçük stikerler şeklinde. Yo yo penguen. Penguen. Penguen hediye etmişti. Küçük stikerler
0: şekli. Bir yani bir
1: ihtimalle kapanmıştır. E, penguen olduğu için. E, işte, böyle stikerler şeklinde hediye etmiştim. Benim onlar duruyordu. Geldim buraya böyle küçük stikeri böyle çerçeveletip koymuştum. Ama daha sonra düşünün on yıldan beri duruyor olabilir ama ama daha sonra ben bunun e, buraya gelince fark ettim. Burada Barack Obama'nın çok benzer resimleri var. Kim yapmış diye baktım. Shepard Fairey diye bir e, artist yapmış. Bir baktım Chicago'da yaşıyor adam. Kalktım buldum adamı. Yerini a, şeyi e, atölyesi, resim, yani, exhibition, san, se, Dergi se, men- sergi yeri var işte. E, orada bu da var. Atatürk'de var orada. Allah'ım böyle yürüyeyim. Patır patır. Ben orada ağladım. Böyle bu kadar bir elim ayağım tutuldu. T- tüylerim diken diken oldu. Ve e, internet sitesinde de yazıyor. Bunu arkadaşlar bedava indirebiliyorsunuz. Shepard ben hatta onu ben linkini atacağım size. Herkese <gülüyor> gösterirsiniz. Hocam.
0: Ben de gruba evet. işte, eklerim. Ben de merak Atırım.
1: et Bedava indirebiliyorsunuz. Çok yüksek çözünürlü Çünkü Gezi Park olaylarında Shepard Farant e, Wikipedia'da da bulabilirsiniz. Gerçekten e, Politik bir duruşu olan bir adam. O yüzden Barack Obama'nın resimleri düzleş bir adam. Ama
0: ne alaka? Şimdi mi yapmış onda bu Trump'a karşı falan mı yani?
1: Yok yok. Yıllar önce, 10 yıl kadar önce Barack Obama başkanlık için uğraşırken kendi isteyerek yapıyor. Politik olarak hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapmıyor. Politik olarak hoşuna giden şeyi de severek, isteyerek ve bedava yapıyor. Gezi olayları, ya bunu yıllar önce uykusuz için çizmiş... Artık uykusuzdan pardon Penguenden hangi e, kim nasıl buldu bilmiyorum. Penguen için çizmiş e, Atatürk'e karşı inanılmaz saygısı olan bir adam. Gezi olayları sırasında bedava internet sitesine koydu insanlar da indirebilsin bilgisayarlarına diye. Müthiş e, çözünürlüğü yüksek. Aynen onun web sitesinden indirdim bayağı zaman aldı daha sonra çok güzel parasını verdim çıktısını aldım çerçevelettirdim hem evimde var ben bir be- göstereyim mi size yakından bekle <gülüyor>
0: <gülüyor> u- u- ulaşamadım
1: <gülüyor> ulaşamadım <gülüyor> çok istemiş <gülüyor>
0: olsun niyetiniz <abi. gülüyor> ulaşamayınca
1: ben fazla uğraşmayayım ee, evet çok ciddi güzel bir resim hoşuma giden bir şey Herkese tavsiye ederim bedava indirebiliyorsunuz. Gezi Parkı'ndan beri yıllardan beri adam bedava
0: duruyor. Ya um, bende de önceden Türk bayrağı salıydı arkamda. Bilirsiniz yani yurt dışındaki yurtlarda. Evet, evde var. <gülüyor> <bayrağın> olsa,
1: <gülüyor> bir yarın
0: kendi tarafımdan yayın yaptığım için oda arkadaşım tarafındaki Romanya bayrağı görünüyordu. Polonya ile Romanya vardı. Ya bir ortalık karıştı o evrimi zamanları. Sen niye Romanya bayrağı sıyorsun falan filan. Artık anlatamıyorsun adamlara bak. Arka duvarı görüyorsunuz. Bu duvar o da arkadaşımın duvarı. Adamın bayrağını kalkıp değiştiremem. <gülüyor> sonra yayınları bir şey dayanıyordum falan. Türk bayrağını koydum. Ondan sonra bir de ırkçı diyenler çıktı ortaya. Yazmışlar ekşi de Ama ben yani bunu çok beğendim hocam. Güzel bir anı olmuş sizin için de. Ee, burada da, burada da, ha, da
1: Türk ha. kahvesi makinesi var. Beko'nun Amazon'dan bulunabiliyor. 100 dolara.
0: Hocam ya yapmayın <gülüyor> Bakın şu önemli bir şey, küçük göstereyim. Ah, tabii, çayımız da tabii, çayımız da önemli. Bunlar yurt dışındaki insanların avuntu malzemeleri evet, diye. Evet,
1: kesinlikle, kesinlikle. Evet.
0: Evet. Oluşuyorduk ya.
1: Evet, o Türk kahvesi makinesi burada çok popüler. Ee, benim ofisime misafir olarak sabahları gelen arkadaşları biliyorlar Handan Türk kahvesi ikram edecek diye. Ee, öğrencilerim özellikle sabah 9'a toplantılarını koymaya çalışıyor. Ki, geldikleri zaman Türk kahvesi <gülüyor> vereceğimi biliyorlar. Benim bütün öğrenciler Türk kahvesi
0: içiyor burada. <gülüyor> Onu alıştırdınız yani hocam öyle mi? Alıştırdım. Yanın hocayla yaptığımız yayında de aynı küçük instantane vardı. Türk kahvesi o da çok seviyor. O da yapıyor. O. ama gerçekten insan, bence güzel bir kahve. Ve e, dozu ayarı, tadı her şey uygun yani. Geçelim hocam sorulara. Buyurun. Ya bu arada benim teyzeme çok benziyorsunuz. Yayından sonra ise fotoğraf alacağım, inanmayacaksınız. Yani benim annemin kardeşi olan teyzeme. Bir, yani bir an onunla konuşuyor gibiyim. O yüzden de gerçekten hoş bir yayın oldu yani samimi. Belki, tabii, Arkadaşlar belki. umarım beğenmiştir. Keşke dediğim gibi daha uzun yapsak ama bir sonraki yayınları şey yapabiliriz. Yine konuşalım hocam. Sorulardan birisi anonim sormuş. Hocam ver ekrana. Peptit Mühendisliği'nin abiyogenez ile ilişkisi nedir? Şimdi bunu anlatırken hocam bilmeyenler de olabilir. Abiyogenez ve peptit yine bahsettik de. Abiyogenez ile peptit mühendisliğinin ilişkisini sormuş. Var mıdır daha doğrusu? Varsa nedir diyelim. Peptit
1: Mühendisliği... Ya peptit dairesi moleküler biyoloji ile alakamız yok. Daha çok her şey kimya ve Yani biz her şeyi e, şey de yapıyoruz. E, gerçekten şöyle bir rezilimiz var, plastik bir küçük e, topçuk var. O topçunun üzerinde kendi kendine duran bir amon amonyum NH2 grubu var. Bu grup Gidip karboksilik asitle birleşiyor. Zaten amino asit dediğimiz amin grubu, asit grubu bir de bir şeyler. Ee, bu amin grubunun üzerinde önce bir korunması varmayı kaldırıp onun karboksilik asitle birleştiriyoruz. Karboksilik asitin öbür tarafında yine bir amin grubu var. O amin grubu yine atom düzeyinde yani moleküler düzeyde molekülün de altında düzeyde yani minik et, e, bir amino asit, bir amino asit her bir amino asitin nerede etkileşimlerde bulunduğuna bakıyoruz. Şimdi abiogenes ama %100 alakasız değil. Ee, benim yanında çalıştığım hocam Matthew Trel, postok olarak yanında çalıştığım hocam Matthew Trel, bu her küçük amino asitin birleşerek e, farklı bir konservate denilen ama Türkçesini bilmediğim konservate <gülüyor> bilmiyorum tanık geliyor mu? Ee, konservate böyle farklı bir faz Çok
0: sanki anlamda konservatif, konservatif.
1: No, no, no. No, no, no. Ee, bir şey ee, bir düşünün ki zeytinyağının
0: yine mi düştük yok ses gidip geliyor hocam ben konservatif dediğiniz duyamıyorum ama konservate no, mi konserve, konserve işte konserve mi diyorsunuz yok yok değil
1: ee, ben bilmiyorum onun tam Türkçesini de konservate sanırım Türkçede de kullanılıyor bilmiyorum şimdi ben anlatayım ne olduğunu ee, sanki zeytinyağının suda oluşması gibi küçük noktacıklar ama farklı bir fazla. Küçük böyle fazlalar oluşuyor, oluşturuyor bu yüksek oranda proteinin peptitin olduğu yerler. Ee, sanki bir jel suyun içinde gibi düşünün. O öyle, e, ama o jelin içinde çok yüksek miktarda peptit var. jelin dışında o kadar yok. Neden öyle oluyor? Çünkü bu e, peptitler birbirini çok iyi çekiyor ama yet- çok çok düzgün bir şekilde fiber oluşturacak kadar değil, tamamen allak bullak böyle Arap saçı gibi şeklinde birbirini çekiyorlar. Tam da değil ki böyle oduktu birbirini iyice çekip de çökelte oluşturacak kadar da değil ama çözülecek kadar da değil. Böyle ikisinin arasında bir etkileşim. Bu ikisinin arasındaki etkileşimden böyle farklı fazlar, jel gibi farklı fazlar üretiliyor. Ee, bir sürü e, teori var ki abiyogenes dediğimiz olay bu farklı fazlaki bu, e, buna benzer yapıların içindeki bu proteinlerin bir arada tutunuyor birbirlerine çok yakın olmasından e, oradaki küçük yapılardan oluşmuş gibi hücremizin içinde de membranı olmayan e, organellerimiz var. Bu membranı olmayan organeller nasıl? da işte bu proteinlerin birbirini çökecek kadar değil ama çözünecek kadar da az değil ikisinin arasında bir jel gibi bir yoğun fazı olan bir yeni bir faz oluşturacak kadar bir arada tuttuklarından dolayı oluşuyor diye bir teori var. Dolayısıyla peptit mühendisliğinden yola çıkarak ribozomlar, mitokondriler yapmaya çalışan çok ciddi profesörler var Northwestern'de. Adını unuttuğum bir profesör var. <gülüyor> e, bu şekilde bir sürü çalışma var abiyogene ilgili. Ama benim yaptığım Pardon çalışma hocam. bu. Masarlat,
0: de... Türkçe'de de varmış. Hemen onu söyleyeceğim. Çeşitli <gülüyor> organik <gülüyor> suyun içinde hidrofobik elenleri sebebiyle kümelenme, kümelenmesiyle <gülüyor> oluşan küçük <gülüyor> kabarcıklara belenisimmiş. <gülüyor> ben de yeni öğrenmiş oldum. <gülüyor> asa bu sorudaki amacı ben söyleyeyim. Ben işte anladım yani. İki soruyu birleştireceğim. Şimdi burada hani yaşamın işte biogenizi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bunu yapmayalım. Yaşamın kökeni sorusu diyelim kısaca. Yaşamın, e, organik yaşamın daha doğrusu nasıl geldi? Canlılığın, cansızlıktan nasıl geldi? Vesaire diyelim basitçe tamam mı? Onu araştıran bir bilim dalı. Şimdi buradaki asıl iki soruyu birleştince anlayacaksınız neye sorulduğunu. Şimdi demiş ki bir arkadaş da evrim karşıtlarının ilk peptid bağlı ile ilgili görüşleri var. Ne olduğunu bilmiyorum. Pek ilgilenmedim yani. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Muhtemelen burada o ikisini bağlayarak hani bir şeyler daha ekleyebilirsiniz üzerine yaşamın ilk oluşumu vesaire herhalde bununla ilgili bir bağ var ne diyorlar biliyor musunuz ben bilmiyorum yani ya da evrim konusunda hani bir tartışma olduğunu sanmıyorum alanınızda ama bunu ee, da ben... onun üzerine konuşabilir hocam ama bilmiyorum yok. ne
1: dedim. Şimdi, bence benim şahsi görüşüm bilmediğimiz konularda konuşup yorum yapmak biraz tehlikeli geliyor bana o yüzden çok fazla girmek <gülüyor> istemiyorum. Bilmiyorum çünkü yüzde yüz olarak. Çünkü ben kimyagerim. Gerçekten biyolojiyle ilgili çok fazla bilmiyorum ama şimdiye kadar gördüğüm ve ilgilendiğim profesörlerin çalışmalarından biliyorum. Sadece bir iki tane sempozyumlarda dinlerken evrim karşıtlarının ne dediğini de bilmiyorum. Çünkü gerçekten benim zamanım çok değerli. Öyle şeylerle uğraşıp boşuna zaman kaybedemeyeceğim. Peptitlerin veya proteinlerin birbirlerini çok iyi çekmedikleri ama çok da çözünemedikleri ve böyle bir faz oluşturdukları bu fazın içinde sıkışıp kalan başka şeylerin, başka moleküllerin yapılarının değişimiyle orada küçük reaktörler oluşturduklarını söylüyorlar. Bununla ilgili çalışan profesörler de var. Benimle beraber postdoc yapan... Samanvaya Srivastava diye bir arkadaş vardı. Şimdi o UCLA'de profesörü daha yeni. Onun yapmak istediği çalışmalardan biri. Gerçekten bu for dediğimiz yapıları <gülüyor> yapıp e, bunların içinde küçük reaksiyonlar gerçekleştirebilmek. Bu reaksiyonlar alkolün e, yapısıyla degregas, degre, degrede olması ile ilgili. E, reaksiyonlar olabilir. Başka biyolojiyle ilgili, fermentasyon ilgili e, reaksiyonlar olabilir. O yapıların içinde, o küçük fazların içinde yapabilmek istiyor. Bununla ilgili çalışmalara girmek istiyor ve bence yani çok ilginç çalışmalar. E, yapılmaması da mümkün değil çünkü biliyoruz ki Le Châtelier gayet basit bir kimya e, bilim, yani kimyasal olarak hani iki tane şey reaksiyona giriyorsa ve üç şey çıkıyorsa Şeyi, ve bunlar dengede ise tabii bu siz bu dışarı çıkan şeyi devamlı tükettiğiniz ha, durumda içeri girenlerin reaksiyonu girenlerin yani o dengeye girenin o öbür tarafa reza, ıı, sonuçtaki ürüne doğru kayması gerekiyor dolayısıyla eğer bu reaksiyon sadece servis bu fazla çalıştırıyorsanız reaksiyon sadece burada oluyor ürünü tamamen ortadan kaldıracak bir mekanizma ortaya çıkarırsanız içeride devamlı bu reaksiyonun dönmesini sağlayabilir. Yani prensip olarak mantıklı değil. Yapılan, gösterilen çalışmalarda var bilinçlerle. Bununla alakalı tabii peptid mühendisliğinin burada ne giriyor? Ben bu yapıyı nasıl oluşturabilirim? Ben böyle bir co-servate oluşturabilirim? Ben böyle bir reaksiyonun burada olması için gerekli... Ee, fiziksel şartları nasıl yaratabilirim? Bunlarla alakalı. Sadece benim çalıştığım o yüzden çok fazla bilmiyorum.
0: Bir de hocam ilginç bir şey vardı. Mesela ben bunu liseden beri merak ediyordum. İşte ribozom biliyorsunuz embrenin moleküllerini kalıp olarak kullanıp aminoasit oluşumunu sağlıyor. Evet. Ee, ribozomun yapısında da aminoasit var değil mi? Yanlış bilmiyorum.
1: Ee, tabii bir protein.
0: Peki ilk ilk Nasıl olur? <gülüyor> işte burada bir mavi ek az önceki gibi yani çok güzel bir konu ama gerçekten çok güzel bir konu bunu aslında konuşmuştuk sanki yayında ama hatırlayamadım şu anda ee, bu arada sorular devam edeceğim tabii ki arkadaşlar soruları almaya devam edelim yayında donma var diyorsanız bir yenileme yapın arkadaşlar lütfen yenileyin sayfayı ee, düzelecektir. Devam ediyorum hocam. Hocam ne gibi ışık gördünüzde pip mühendisliğine geçtiniz acaba diye hızlıca na- cevaplayabilirsiniz. Çünkü bir saatimiz doluyor.
1: Işık falan görmedim. Çok te- hoşuma gitti.
0: Tamam ışık yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ay, gör, ay öyle şöyle diyeyim. Ben bilim yaparken, ben buna başlarken hatırlıyorum ben hatta şöyle diyeyim. Üniversite 4. 5. 4. sınıfta filandım ben bir yurt dışında eğitimle ilgili bir konferans vardı işte Hilton'da o zaman Ankara'da Arjantin
0: Caddesi. Orlandım. Biliyorum biliyorum ben de gitmiştim. 3'e mi öyle bir şey.
1: Öyle bir şeydi oraya gittim ben böyle girdim ne oluyor filan ben hemen bir masaya yanaştım ilk yanaştım ya ben Amerika'da böyle bir bilimsel bir yere gitmek istiyorum. Böyle çok üniversitelere gitmek istiyorum ama ben ne yapacağım bilmiyorum adım adım bana bir anlat ne yapacağım dedim sen nerede yakıyorsun dedi. Ben gazi kimyem ben öğretmenliğinde okuyorum. Güldü adamın hayatta gidemezsin uğraşma dedi bana. Hayatta olmaz dedi. Boşuna o da haybetme dedi bana.
0: Şu an ben bu yayın
1: Sormadım da. Adını falan sormadım zaten Hayır, de.
0: Istiyorum. Şimdi var ya.
1: Sadece... Hayır bakın sadece şöyle bir şey var. Dünyada iki insan vardır. Kapıdan çıkıp ağlayan insan. Kapıdan çıkıp da tamam ya ben burada bir şey öğrenemedim. Bakalım nereden öğretmenim. Ben ikinciyi yaptım. Tamam ben buradan bir şey öğrenemedim. Yani niye ağlayıp da zaman mı harcıyım ki dedim. Ee, yani, bu, bu bu bence e, böyle hayata bakış yani ışıkla ilgili değil. Ben gerçekten bunu yapmak istedim. Ben bilimle uğraşmak istiyorum. Özellikle nasıl bir bilim uğraşmak istiyorum diye sordum. Ben insanlığa, bilimin hepsinin insanlığa faydası var. Sadece ben kendimle ilgili, kendi ailevi veya şahsımla ilgili... Bir sürü sorun yaşadım sağlıkla ilgili. Üniversite daha ikinci sınıftaydım. Çok fazla doktora gidip gelmek zorunda kaldım. Hatta adını çok iyi hatırladım ve bakın negatif insanların adını hatırlamıyorum ama çok iyi hatırlıyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde o zamanlar asistan doktor olan yani internlünü yapan bir bir, bir doktor vardı. Özgür Özgyüncü. Ben kendisiyle konuşuyordum. Çok fazla gelmem gerekiyordu ve belli bir hastalık vardı. Ben internetten aklım sıra bakıyorum. O zaman da internete işte kütüphaneden sadece yarı yine falan girebiliyorsunuz. <gülüyor> Kendi kendime bakıyorum. Çok kötü şeyler öğreniyorum. Gelip bunu soruyorum işte doktor bey böyle bela okudum böyle. Ya dedi bana niye internetten öğreniyorsun? Çok moralim bozulur dedi. Bana bir CD verdim. Bu CD'nin içinde bir sürü bilimsel çalışma var. Buna git bak dedi. Oturdum ben. O CD'yi açtım. Bilgisayardan baktım. Hayatımda ben ilk kez bilimsel çalışma gördüm orada. Çok şaşırdım. İnsanlar böyle uğraşmış ya. bunu Ben kendimi çok... Ben neyim ki? Niye insanlar benim hastalığı uğraşsın ki? filan diye düşünüyorum ama... Ben bir değilim ki milyonlarca insan var. Ve milyonlarca insan da binlerce insan... Gerçekten... Bazı insanlara... Umut olabilmek için veya bir şeyler dünyada bir şeyler bırakabilmek için o kadar hoşuma gitti heyecanlandım ki ben hatırlıyorum tekrar dönüp ben Özgür doktora peki bu nasıl olur peki bu nasıl oluyor falan diye çok soru sorduğumu ve garibim o zaman intran oldu eli gibi çalışmadan çalışıyordu ama bana her hasta arası çıkıp benim bir soruma cevap verip giriyordu o doktor başka bir hastayla beraber iki dakikalığına bir şeye cevap verip giriyordu. Sabahtan akşama kadar üç defa onunla konuşabilmek için bekliyordum ben. Çok yardımcı oldu. Yani tabii ki o sadece benim hastalıkla ilgili sorularıma cevap veriyordu ama bence benim bilimi ilk adımın konusunda bana çok yardımcı oldu. Ve benim o zamandan beri tek derdim dünyaya yardım, bir iz bırakabilmek. Dünyaya bir insanlık için bir şey bırakabilmek. Ha bunun için sabahlara kadar laboratuvarda çalışma lazım. İşte bir sincap gibi. <gülüyor> yaşamı ciddiye almak lazım. Hakikaten o şekilde yaşamak istiyor, istediğimi anladım. O zaman karar verdim. Ne gerekiyorsa da yapacağım ve orada gerçekten bana yok sen gidemezsin diyen adam, sadece şunu soruyor, neden öyle dedin? Neden gidemeyeceğimi söyledin? Çünkü dedi İngilizce eğitim yeterli değil, sınavları yapamam. Peki, teşekkürler, not aldım. Demek ki İngilizce ilerletmen lazım, dedi, sınavları... Öğrenmem lazım, nasıl
0: gireceğimi öğrenmem. Ne demek biliyor musunuz hocam? Gelin bizim şirketimize sizi Malta'ya gönderelim, 3000-5000 Euro sizi kazıklayalım. İngilizce öğrenemeden döneceksiniz zaten büyük ihtimal. Aynen öyle demek değil
1: mi? <gülüyor> İngilizce <gülüyor> öğrenmek <gülüyor> için kesinlikle kursa mursa, yani kurs tabii ki lazım da. Öyle deli kurslara ihtiyacımız yok veya Malta'ya 3000-5000'e gerek yok. Şu anda reklamımı yapıyor, kusura bakmayın. Benim yazımı okursanız göreceksiniz. Siz ben, siz ben o, o yazıyı
0: evet, attım şeye, kitaba, <gülüyor> ya, kitabı attım. Ben de okuyacağım. Görmemişim yani. Evrim Ağacı'da ben de yazdım birkaç tane. Yazım Sizin yazdığınızı bilmiyordum bile. Ama tam benim aradığım konu. Benim de teknik İngilizce'nin geliştirmem lazım. Çat diye sizin yazınız çıktı. Şimdi deli gibi onu okuyacağım birazdan yayın bitince.
1: Ya, o, o kendi kendime benim öğrenmemi sağlayan. En çok da e, ben list, e, podcast dinleyerek çok öğrendim.
0: Aynen öyle. O... Hocam bir tavsiyede bulunayım hemen. Spotify'da Hı. Look Podcast var. da İngiliz zaten. Ben bunu öneriyorum hocam, Look Podcast veya herhangi birisi. Bir de hocam bir tane program var, adını unuttum şu anda. Dizilerden, filmlerden sahneler veriyor. Ne? Dinliyorsun, seviye seviye ve orada ne dediğini yazıyorsun, yazıyı da görebilirsin, alt yazı olarak. İstersen. Ya müthiş bir program. Şimdi onu da vereceğim. Evet. Ya hocam gerçekten kendi kendine öğrenilebilir. Yani dünyanın en ab- kus falan bazı insanlar belki gerek olur ama Kurs çok da bir şey değiştirmiyor. Bunu emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben Okurumda aynı fikrim. Screen, screen,
1: screen. Çok iyiymiş. Ben uh, çok The iyi. Daily'yi dinliyorum. Uh, bu şey. The New York, uh, New York Times'ın podcast'ı. Her, her gün 20 dakika çok uzun değil. Evden işe gidince yapabilecek bir şey. Uh, neler olduğunu anlatıyor ama çok güzel bir aksanı var adamında. Hem de böyle çok da yabancı kalmıyorum. Neler oluyor diye öğreniyorum.
0: Onun dışında mesela e, bir tane program vardı hocam adını. Yani niye bu isim Ro- Rosetta Stone. Ha. Rosetta evet. Stone da evet. benim arkadaşım sıfırdan Almanca öğrendi. Bu reklam amaçlı değil. Yani isterseniz almayabilirsiniz. Yani alın diyemiyorum. Ama bu tarz. Yani şeylerle de be- ya istedikten sonra şu an arkadaşım Mercedes'de çalışıyor. Türkiye'de, Aksaray'da. Çocuk sıfırdan Almanca öğrendi benimle birlikte. Eğlenmişti ilk başta o. E, mülakatta. Ama sonra hırs yaptı. Çocuk Almanca öğrendi. Onun üzerine de Almanya'ya gitti. Biraz pratik sağladı ve geldi. Evet hocam bir soru var. Güzel bir soru. Buyurun. Türkiye'de sizin alanınızda çalışan birileri var mı? Neredeydi o soru bakayım. Peptit Mersi'ye almak Var
1: idi. Ben zaten Türkiye'de UNAM'da, Bilkent, UNAM'da doktoradan sonra geldim buraya. Ben postok olarak geldim. Çok da güzel bir doktora yaptım. Ki hemen University of Chicago'da, Chicago Üniversitesi'nde ki dünyanın en iyi 5 üniversitesinden biridir. Ama Türkiye'de pek bilinmiyor. Neden bilmiyorum. Çünkü mühendisliği yok. E, temel bilimler. Mühendisliği 3-5 sene, sene kadar önce benim e, yanında çalışmaya gittiğim profesör, aynı zamanda dekan, okurdu ilk defa Chicago Üniversitesi'nde mühendisliği. Neyse, Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'de benim çalıştığım konuyla ilgili, benim... Profesörüm Mustafa Özgür Güler Bilkent Üniversitesi UNAM'da çalışıyordu. Ben ondan öğrendim. Kendisinden sonra Koç Üniversitesi'nde sanırım çalışmaya devam eden bir hoca olduğunu biliyorum ama yine adını unuttum. Çok fazla Türkiye'de şu anda kim çalışıyor bilmiyorum maalesef. Benim sadece buraya geldikten sonra bağlantılarımın çoğunu çok üzülerek söylüyorum, utan- utanarak da söylüyorum ee, kaybettim. Ama bu konuyla ilgili e, çalışan birkaç tane onları biliyorum sadece.
0: Hocam e, galiba Berenli onu bağlantıyla kaybettim diye vefat mı ettiler?
1: Yo ben, ben ben ben Türkiye ile çok fazla bilimsel anlamda yani e, çok fazla profesörle görüşemiyorum. Ya yani çok esasında sen siyasete girme dedin ama benim görüşme yani çok fazla bilim yatırırız
0: ya o biraz üzücü Türkiye. Ne demek istedim anladınız siz. Yani o yüzden biz şey yapıyoruz ya uluslararası. Şey evet. Şimdi... Siz de anladılar merak etmeyin. Az önceki yayında da ben şunu dedim zaten. Yani para teklif ederek ya mesela size sorayım yani a- a- sormuş e- şeyimiz. Türkiye'ye dönmeyi düşünür müsünüz? Mesela şu anki aldığınız maaşın iki katını alsanız Türkiye'ye dönüp bilim yapar mısınız? Net bir cevap ver. Yani siyasetime gerek yok.
1: Yüz kat, katında verseler gitmem. Sebebini söyleyeyim. Ben burada Türkiye'ye daha çok faydalı oluyorum çünkü. Ee, sadece hani yanıma iki tane Türk öğrenci gönderi getiriyorum diye değil. Hayır işte çalışmalarla, bu konuşmalarla e, veya Türk'ün adını burada göstererek benim ofisime her gün on tane Amerikalı insan giriyor ve herkes o resmi görüp bu kim diyor. Büyük babam mı diyor bazı, Bazısı biliyor. Aa diyor Atatürk bu diyor. Bence bu, bu müthiş bir şey. Veya e, benim adımı duyururaktan gittiğim yerlerde bana soruyorlar. Senin adın Handan Akar? Yok diyorum Acar C ile okunuyor. Nereden? Türk'üm ben diyorum. Bunlar metiş şeyler. Ve burada diğer Türk profesörlerle bazen görüşüyoruz. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Bence ben insanlık adına burada daha faydalıyım. Ve dediğim gibi Türkiye için canım ben burada daha fazla verimli oldum. O yüzden paranın çok önemi yok ama onu söyleyecektim. Unuttum tekrar söylüyorum. Eğer gerçekten bir konuyu çok severek yapıyorsanız o zaman onun için uğraştığınız zaman çok gözünüze gelmez. Hafta sonu laboratuvara gelmişim. Gece iki üçe kadar çalışmışım. Bunlarla ilgili çok böyle üzülmezsiniz Yani ne bileyim benim bir arkadaşım vardı bana hep diyordu ki işte ya, hayat trenini kaçırıyorsun. Peki sen ne yapıyorsun o trende? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Yani Nedir tren nedir yani oturup ne zaman ben yine oraya tırkık gibi konuşacağım ama yani sadece bir örnek vererek. Ya da sana
0: anlayan aşıya yaşamak mı işte belli yaşa gel mi? işe bir gir evlen çok çocuk yap <gülüyor> aynen öyle. Şey. Yani, ben de bu yani. tercih etmiyorum pişman değilim mesela yani. Kesinlikle
1: ve bunu yaptığınız zaman büyük bir ihtimalle bu tutkulu olduğunuz işle ilgili çok daha büyük başarılar sağlayacaksınız. İşte gördüğünüz gibi daha fazla makaleniz oldu. Akademik dünyada geçen e, para birimi makaledir. Ne kadar makaleniz var o kadar iyi bir yerler. E, şimdi tabii bu daha yani profesör oluncaya kadar böyle profesör olduktan sonra projeleriniz, aldığınız projeler, aldığınız para destekleri. Şimdi ben eğer belli bir para desteğinin üzerinde para alabilirsem kaleleriyle yaptığım işlerle tabii ki ben İsteyeceğim, maaşım arttırın diyeceğim. Niye demeyeyim ki? O zaman para da gelecek. Yani her zaman bunu diyorum. Siz bu işi tutkuyla yaparsanız para zaten gelir. Ben, ben küçücükten, benim 12 yaş küçük kardeşim var. Benden 12 yaş küçük. Ee, ona birazcık daha konuşabil, yani ona biraz daha nasihat verebilecek kadar çok bir şey değildi. 12 yaş yine de hani biraz kadar bir yer bir yaş farkı ona söylemiştim her, her zaman demiştim ne olduğun önemli değil ister git çaycı ol ya yani, çaycı ol ama dünyanın en iyi çayını sen demle gerçekten dünyanın en iyi çayını demle ki insanlar senin çayına gelip şu anda çay kaçları bilmiyorum Türkiye'de ama 10 katı para versinler yani e, o zaman para gelir gerçekten yaptığınız için tutkuyla ve en iyisini yapacaks yaparsanız ...ne iş olursa olsun para yanında gelir.
0: Mesela yani... hocam benim izlediğim bir tır şoförü vardı. Böyle sevilen bir adamdı. Youtube'da da videoları vardı. Rahmetli oldu. Aleksandr neydi işte adını unuttum. Almanya'dan Türkiye'ye giderdi, gezerdi. Adam işini seviyordu. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Ben bu işi yapsam mutlu olur muyum? Tabii ki kimse doğuştan, mühendis, doktor, çaycı... ...herhangi bir şey olarak doğmuyor. Az önce kebapçı örneğini yanlış anlamayın. Kötü amaçla vermedim. Niye bir insan ki? gastronomi sektöründe de mutlu olabilir... Ben onu söylüyorum hani kendinizi hangi alana koydunuz hatta geçen bir sordum yayında. Mesela deseler ki hocam şu anda size bir ömür yetecek kadar size bir bonus veriyorlar. Ve bir sonraki ama anlaşmayı yazıyorsunuz. Ya bu bonus alacaksın, işinden çıkacaksın. Ömür boyu yiyebilirsin. Veya ömür boyu aynı pozisyon aynı şeyde yani üniversitede sizin için kalacaksınız ama ömür boyu çıkışınız yok. Bir kere normal maaşı devam edecek. Eğer bence işini seviyorsan e, bunu kabul edersin. Sevmiyorsan o parayı alır çıkar gidersin. Muhtemelen böyledir. Yani bunu düşünün. Ben bunu ne diyorum mesela arkadaşlar. Ben de
1: aynı fikirde. Büyük bir ben o parayı alıp kendi üniversitemi
0: şey. <gülüyor> ama alan değiştirmezsiniz. Yaptığınız yok
1: yapmayalım. alan değiştirmez. Sabah yine ben hep böyle daha iyisini nasıl daha büyüğünü nasıl yaparım? Daha iyi böyle bir şeyini nasıl yaparım ama e, şimdi sen aynı üniversitede aynı işte dedin ya yok benim daha basamakları çıkmamız gerekiyor. Her zaman sabah... Ama bir sonraki gününüz bir önceki gününüzden daha iyi olur. Bu sadece bilim için değil. bu Bir spor yapıyorsunuz mesela. Bir önceki gün bir dakika daha fazla spor yapamıyorsanız o gün yapamıyorsunuz ya. Bitti.
0: Hocam bir saat 11 dakika oldu.
1: Öyle mi? Tamam. Hadi
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz o. ama. Ama şu güzel ya zaman göreceli olduğu için hocam o bir saat... Neye göre bir saat hemen işin felsefesine gidip sizi bıratmamaya çalışıyorum. Şaka mı yani? Çok keyifli bir sohbet oldu. Yani biz devam ederiz yine. Teşekkür neyine. ederim. Ben de Abi çok keyif aldım. 74 yazarım yani Hiç önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz zaman. <gülüyor> Sağ olun. Sorusu olan arkadaşların onun dışında size ulaşabilecekleri bir elektronik posta adresiniz var mı? Vardır. Benim
1: Twitter'ım var. Twitter'dan ben yazıyorum. Çok yazamıyorum. Esasında daha çok yazmam lazım. Ee, uyku bazen geceleri ee, Twitter'dan yazıyorum ee, işte zaten benim yıllardan beri bana yazan Nur Semre öğrencim. E, lisede liseyi bitirdiğinden beri yazıyor ee, arada bir bana mail atıyor Ay, ona cevap yaz. şu anda aklıma geldi ee, hatta şöyle kendisini ya ya e, çok da bir şey bilmiyorum. Arada bir bana bir şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye anlatan bir öğrencim. Bana yazabilirsiniz. Her şeye cevap veremiyorum. Çok üzgünüm o konuda. Yunus Emre Eliş. evet. Ee, umarım beni dinliyordur. Öpüyorum Yunus Emre. Unutmadım, sana cevap yazacağım. Ee, bana Twitter'dan veya e-mail ile eğer cevap veremezsem çok özür dilerim. Gerçekten müthiş yoğun bir hayatım var ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, ve dediğim gibi evim ağacında bir öyle şeyler işte
0: hocam çok teşekkür ederiz bana arkadaş, sabaha kadar konuşamam sizde fazla olup ileriki tarihte sözünü alalım biraz daha böyle şey konuşuyoruz akademik makale yani O yazılarınızı biraz daha sözlere dökeriz onunla ilgili Tabii. güzel bir şeyler yapabiliriz evet arkadaşlar sormaya çalıştım bütün sorularınızı umarım e, yeterince güzel bir yayın olmuştur bence çok keyifliydi küçük klipler de aldık belki onları da tarz hocam Altta da bakarsanız fotoğrafını attım teyzemi Discord'da. Bakın benziyor musunuz? Benzemiyor musunuz? Ben benzettim böyle. Andırdı. Ee, evet. Sorularınızı yine hocamıza Twitter'dan sorabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce mavi ekran verdik. Sağ olun biriniz ekran kartı verdi vesaire. Bize destek olmak isterseniz işte mikrofon olabilirsiniz. bağışta bulunabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Mecbur değilsiniz. Öğrenci arkadaşlar da bunu istemiyoruz. Sponsorlar da olabilirsiniz ama dediğim gibi eğitimle alakalı sponsorlar ki biz takipliğimize mesela kitap vermek istiyoruz. Yani böyle şeyler olabilir. Geçen Talat Hoca'nın yayınında Tübitak kitabı vardı onun yazdı. Onu takipçimize gönderildi bugün bilginiz olsun çekiliş yapmıştık. Bu türlü bir interaktif oluşuma girdik. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yayında muhtemelen Cuma günü ben yok mu haftaya müsait olursa yapacaktır. Gelecek postası hocam. Perşembe bir yayınımız var. Kozmik Anafor'un iş birliğiyle yapıyoruz onu. Gökyüzü yayını diyelim. Gö- Göğbakma Duru adı. Cuma evet, evet, sabit evet. yayınımız var. Gelecek postası. Haftalık bilim haberlerini konuşuyoruz. Cumartesi her şeyin psikolojisi var. Cedit yapıyor. Onun sezon finali yapıldı şimdi. Devam edecek. SE falan yazıyor. Sezon 1 falan. Hani dizi gibi. Ee, pazar <gülüyor> günü işte gibi konuklar ve Konuklu saati değişen konuğa göre yayınlar yapıyoruz. Bugün işte böyle bir saatte başladık. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok bir, bir şey yok. Şey, teşekkürler, teşekkürler bana bu fırsatı verdiğiniz
0: için. Her yani. zaman yemin ediyorum. Seve özellikle kadın bilim insanlarını görmek bizi onur ediyor. Zaten yani biliyorsunuz her zaman bir mücadele var. Kadınların toplumsal hayatta. Amerika'da da benzer sorunlar vardır eminim de. Var böyle var. Böyle alt görülmez var, vesaire. O yüzden mülkü mertebe zaten Zeynep sağ olsun bizim e, şey ekibimiz yani konuk bulma ekibimizin lideri size ulaştırdı. Değil, o yüzden bol kadın bilim insanları. Evet, konuk alacağız arkadaşlar. Ben daha mutlu oluyorum. Ben Teşekkür geldim. hocam. Kendinize iyi bakın. Direkt çıkış yapıp bir şey yapabilirsiniz. Siz de kendinize iyi bakın. Hepinizi
1: öpüyorum. benden Ben de size kalp böyle, öpeyim.
0: Böyle yapınca üçgenli kalp oluyor ama anladınız hocam yani. Ben anladım, Seviyorum.
1: anladım. <gülüyor> şey, Abi, üçgensiz
0: de oluyormuş. Doğru, böyle. Ama olmadı ya. Olmadı. Hocam görüşürüz. <gülüyor> ee, görüşürüz. <gülüyor> Vidaki ne kalk koyalım yönetmenin kalp efekti yani hiç düşünemiyoruz. Kendize bakın hocam görüşmek üzere görüşmek iyi bir gün üzere. izleyicilerimiz hanımefendi. bakın bir son kere de görüşüyoruz. Sevgiler. Bay
1: bay.